0: Die Ö Podcast. Der Podcast des Spezialforschungsbereichs Deutsch in Österreich. Hallo, mein Name ist Martin Gastner. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Podcast Die. Ö. Der FF Spezialforschungsbereich Deutsch in Österreich untertitelt mit Variation, Kontakt und Perzeption, will die Vielfalt und den Wandel der deutschen Sprache in Österreich in den Mittelpunkt des Interesses stellen und natürlich untersuchen. Drei thematische Säulen strukturieren das Projekt. Variation, Kontakt und Perzeption. Das heißt, der SFB behandelt den Gebrauch und die subjektive Wahrnehmung von deutscher Sprache in Österreich und zeigt Einflüsse durch Kontaktsprachen auf. Das Ziel des SFB ist es, die Forschungsansätze und Ergebnisse einem möglichst breiten Publikum einfach und frei zugänglich zu machen. Dazu ist auch dieser Podcast der Podcast Dieö eingerichtet. Das Gespräch des heutigen Podcasts habe ich mit Professor Stefan Michael Neverkler geführt. Er ist Professor für Westslawische Sprachwissenschaft. Im SFB Deutsch in Österreich leitet er die Teilprojekte PP05 und PP06. Größtes slawistisches Institut weltweit ist es schon und das erste gegründete sozusagen auch weltweit. Ja, das,
1: ist das älteste seit 1849 und das größte deswegen, da in den slawischsprachigen Ländern selbst immer Nationalphilologien existieren. Das heißt, beispielsweise auch in Moskau und dergleichen haben sie ja Russisch außerhalb der slawistischen Studienrichtungen oder in, in Prag eben Tschechisch ist ein eigenes Studienfach und die Slavistik ist daneben immer eine weitere Einrichtung. Und daher haben wir als Slavistik hier. Eines der größten Institute, wenn nicht überhaupt das größte weltweit. Also unserer äh, Erkenntnis nach ist es das größte mit über 2.200 Studierenden.
0: Wie viele Lehrende sind das ungefähr?
1: Ja, Lehrende, das ist relativ schwer jetzt äh, zu sagen, weil wir auch wechselnden Bestand haben an Klar. externen Lektorinnen und Lektoren, aber man kann so ungefähr eben zwischen 70 und 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rechnen. Dazu eben je nachdem, ob man die Projektmitarbeiterinnen, äh, Studienassistentinnen und dergleichen zählt. Es sind schon sehr viele. Ja. Das ist eine kleine Fakultät an manchen anderen Einrichtungen. Ja.
0: Stimmt. Aber bedeutet äh, Slavistik, das heißt aus dem kompletten europäischen Raum kommen Studierende hierher oder machen hier eine Sprachausbildung und sozusagen verteilen sich dann über den Raum? Oder ist das eine, eine Mischung?
1: Es ist sehr gemischt bei uns. Wir haben sehr viele Muttersprachler natürlich. Äh, da hat sich auch in den letzten Jahren eine eine Änderung ergeben. Früher war, also Russisch war schon immer das stärkste Fach und über die Hälfte der Studierenden, der Slavistik sind Russistinnen und Russisten. Aber früher war eben als zweitstärkste Studienrichtung eben Tschechisch, also praktisch gleich auf mit Polnisch. Und jetzt ist seit einigen Jahren Bosnisch, Kroatisch, Serbisch. Das wird bei uns eben als einfach unterrichtet. Eben die Studienrichtung, die klar an zweiter Stelle liegt, auch aufgrund der Tatsache ist, dass eben jetzt viele Kinder von den Flüchtlingsfamilien dergleichen von früher hier mitstudieren, aber auch das Interesse an dem Raum. Und noch dazu eben die Islamistik, die eigentlich in Deutschland sehr stark reduziert wurde bei uns noch, eben auch aufgrund der historischen Verbindungen stark noch ist.
0: Was Migration und Flüchtlinge betrifft, interessiert mich sehr das Thema. Gewinnt man dann eigentlich an Kompetenz, wenn es sozusagen Zustrom oder Flüchtlingskinder in zweiter oder erster Generation gibt? Also ist das sozusagen eine besondere Dimension, gerade Soziolinguist, Sie angesprochen? Ja, also,
1: also äh, von der wissenschaftlichen Seite her hat das natürlich auch sehr gute Implikationen, wenn man sozusagen auch das, äh, man kann die Forschungen praktisch mit in den Unterricht auch über die Studierenden selbst holen. Aber auch für die praktische äh, Sprache ist es im Rahmen eben der Sprachkurse eine große Bereicherung. Unsere Lehrenden können damit sehr gut umgehen, da werden dann Tandems gebildet denn wir haben ja von denen, die die Sprache, die Zielsprache eigentlich schon sehr gut beherrschen in Wort und Schrift, über jene, die sie nur in, zu Hause gesprochen haben und daher Defizite aufweisen im Schreiben, aber auch semantisch oder in der Aussprache, weil sie nur dialektale Formen gelernt haben, bis hin zu den Anfängern, die jetzt Österreicher sind, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, äh, haben wir dann alles sitzen und die müssen dann alle unter einen Hut gebracht werden. Und da muss man dann auch schauen, dass manche nicht die Motivation verlieren, da die Sprachen ja doch relativ komplex sind auf ihre, aufgrund ihrer Reflektivität, kann man sie eigentlich nicht gleich so leicht zum Reden bringen. Wenn aber dann schon Leute drin sitzen, die das eigentlich dauernd üben, haben manche dann vielleicht das Gefühl, ja, da sind sie am falschen Platz und daher versuchen wir das doch ausgleichend zu machen. Da helfen gerade so Leute mit dem Hintergrund sehr gut daran. Ja, das ist eigentlich ein großer Vorteil. Ja.
0: Ich möchte Sie gerne fragen, wie Sie zur Slawistik gekommen sind. Also ich habe ja... Gestern das gehört und auch nachgelesen, Großgehrungs, dort sind Sie sozusagen in die Volksschule gegangen. Genau. Da schon Sprachkontakt, haben Sie das in der Familie sozusagen eine bestimmte Sprachkompetenz gelernt, zweisprachig aufgewachsen oder wo kommt diese Affinität her?
1: Na ja, äh, an sich ist es so, dass unsere Familie äh, im Zweig von, von meinem Papa schon einsprachig war. Von meiner Mama-Seite her war sie rein bayerisch. Der Name selbst ist aber negativ natürlich ein tschechischer Name, stammt aus Südmeeren, heißt Griesgran. Und oh. mein Opa hatte eine Burmänderin geheiratet, die eine Horvat war. Und im Burgenland war es schon so, dass die Verwandten Burmland-Kroatisch noch sprachen oder eben auch Ungarisch, das ist eben jene Sprache, die am nächsten in unserer Familie noch vorhanden war, die mir jetzt auch nicht weitergegeben wurde, mit der ich mich dann erst an der Universität wieder beschäftigt habe. Aber es war so, dass in unserer Familie bei großen Hochzeiten und dergleichen dann doch immer wieder verschiedene Sprachen gesprochen wurden, so dass es nicht sonderbar war, wenn jemand eine Sprache sprach, die man nicht verstand. Also das ist auch heute wieder in der Familie Tradition geworden, sind wieder in ganz Europa verheiratet und wenn dann alle Verwandten zusammenkommen, verstehen sich manche halt sprachlich nicht, aber man versteht einander trotzdem irgendwie und das haben wir damals gelernt. Also dieser offene Zugang gegenüber Sprachen war immer gegeben. Und dann hat mich natürlich auch äh, diese Grenzlage von Großgehrung, elf Kilometer bis Karlsstift und dann zum Eisernen Vorhang, immer fasziniert. Und äh, wie ich da dann in Zwettl ins Gymnasium ging, war natürlich gleich einmal logisch, ich muss Fremdsprachen da auch Russisch machen und habe da auch schon eben gleich von so, so früh es ging eben mit Russisch äh, im Gymnasium Zwettel begonnen. Tschechisch damals gab es da ja noch nicht äh, und äh, so bin ich zunächst beim Russischen gewesen. Und da bin ich halt dann so reingekommen, weil ich ja auch mich damit beschäftigt habe, was brauche ich dann für ein slavistik zusätzlich. Und da war es immer dann eine zweite slawische Sprache. Da war es dann naheliegend nach der Matura, dass ich dann auch gleich einen Sprachkurs besuche. Und das Glück war halt damals gerade so, dass die Grenzen aufgegangen waren. Und ich konnte gleich dann einen Sprachkurs von der karls Universität belegen und habe dann da auch mit Tschechisch begonnen.
0: Wo war da der Punkt, dass Sie gedacht haben, das scheint ja ein früher Gedanke zu sein, ich will Slawist werden?
1: Naja, der, der Gedanke, Slavist zu werden, der ist eigentlich erst sehr spät gekommen, dass ich das werden will, war nicht so äh, die Frage, sondern ich wollte mich mit den slawischen Sprachen und überhaupt mit Sprachen beschäftigen. Also ich hatte immer eine Affinität zu Sprachen und zu dem, was hinterm Zaun liegt sozusagen. Nicht? Das war das, was mir besonders gefallen hat. Äh, es schaut drüben gleich aus, wir schauen am Mandelstein, schauen wir immer rüber. Warum äh, sind die jetzt so sehr anders, wie uns äh, immer mitgeteilt wurde? Wir hatten Exkursionen zur Grenze, äh, wir mussten in Gmünd sozusagen die Grenzsoldaten in česka anschauen und, und haben erfahren, wie böse die sind und so. Und das äh, war für mich gleich eben der Punkt, wo ich gesagt habe, das muss ich hinterfragen. Und das war auch zu Hause schon so. Ich habe meine Mutter dann gleich gefragt, hey "Mama, wie wäre das zum Beispiel, wenn ich von drüben eine heirate und so. Also so schockierende Fragen im, im Haushalt gestellt und so. Das war dann auch ganz witzig, dass ich da eigentlich auch schon in der Volksschule angeblich die Arme mit GSSR beschmiert hatte und so. Auch als das Protest, ging, dass wir halt sozusagen da so in eine Richtung gedrängt wurden und daher hat mich das immer interessiert ein bisschen das andere. Und am Gymnasium war die Erziehung sehr offen, man hatte sehr viele Diskussionen über alle möglichen Bereiche und die Möglichkeit auch Sprachen zu lernen. Damals waren wir noch nicht eingeschränkt in der Wahl der Freifächer auf bestimmte Stunden. Ich konnte praktisch alles wählen, was ich wollte. Und habe dann eben alles gewählt, was nur ging und zusätzlich eben dort auch die humanistischen äh, Fächer besucht, also Latein und Griechisch. Ich wusste auch, dass mir die flektierenden Sprachen gut liegen und somit war Russisch eigentlich war klar, dass ich das unbedingt machen muss. Und dazu kamen dann noch motivierende Lehrerinnen und Lehrer und der Russischlehrer hat mich ja besonders äh, motiviert, eben äh, Wolfgang Steinhauser, der jetzt auch bei unserem Institut unterrichtet. Der nicht nur das Russische immer mit bedacht hat, sondern auch die Mehrsprachigkeit an sich. Das war auch bei einem anderen Lehrer in Latein sehr gegeben. Also eigentlich allen diesen Lehrern, die ich in den Sprachfächern hatte. Die haben immer andere Sprachen mit in ihre unterrichtete Sprache mit einbezogen. Sodass man da eigentlich den, die Zusammenschau schon bekommen hat und auch das Interesse daran. Also wenn man das nur vergleichen soll, wie die Grenzen dann auch aufgingen da, war es die Möglichkeit, auch russische Aufschriften beispielsweise noch am Bahnhof in česke also auf der tschechischen Seite, zu finden. Und wir wurden da ausgeschickt und haben dann diese Sachen abgeschrieben und haben darüber wieder reflektiert, wie heißt das jetzt auf Russisch und so weiter. Es war wirklich sehr schön.
0: Humanistisches Gymnasium. Ich habe aber gelesen, musischer Zweig. Genau. Ähm, bedeutet, Sie hatten Griechisch, genau. äh, Russisch und Latein. Ja. Also sozusagen die, die, die beste Grundlage. Die beste um
1: Grundlage um Philologie auch mit dem Diakrone, mit der historischen Ausrichtung zu machen. Ja. Und musischer Zweig heißt nur, dass man sich dann ja in der siebten Klasse entscheiden musste, ob man jetzt Musikerziehung oder bildnerische Erziehung wählt. Ein, eine sehr schmerzhafte Entscheidung, aber deswegen musste ich irgendeine Entscheidung treffen. Ja.
0: Und wie war sie dann?
1: Ja, das war, war Musik, da in unserer Familie in der Musik eine äh, ein bisschen größere Rolle spielt als äh, die bildnerische Erziehung. Also mein mittlerer Bruder ist ein Musiker der eben auch alle möglichen Talente hat, aber der sich dann halt für die Musik entschieden hat und so. Das
0: ist und Sprache und Musik, hat das einen, einen Zusammenhang bei Ihnen sozusagen, der, der Klang und, 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 und der, der Sound?
1: An sich hängt natürlich Sprache immer mit dem Klang auch zusammen und mit der Musik. Und wenn man jetzt musikalisch ist und sehr gut hört, kann man auch Sprachen sehr gut nachempfinden, nachimitieren auch zum Teil. Also ich weiß auch äh, von meinem Bruder, der jetzt die grammatikalischen Strukturen in der Sprache nicht unbedingt so perfekt immer gelernt hat, aber er konnte äh, auf in sehr kurzer Zeit wirklich Dialoge führen, dass man nicht äh, unterscheiden konnte, ob da jetzt ein Muttersprachler oder ein Nichtmuttersprachler spricht, da er einfach durch sein absolutes Gehör und durch das genaue Hinhören sehr gut eben auch diesen, diese Sprachmelodien anderer nachmachen konnte. Und natürlich hilft Musikalität bei vielen Sprachen, gerade bei den Tonsprachen, sehr. Das ist auch bei den süßlawischen Sprachen durchaus gegeben, die ja auch einen Klang an Tonsprachen eben haben, mit steigenden und fallenden Akzenten und so. Und da ist es schon wichtig, dass man eine gewisse Musikalität mitbringt. Es hilft zumindest dann beim Sprachenlernen schon auch.
0: Auf zwei Dinge möchte ich zurückkommen, die Sie biografisch schon angesprochen haben. Erstens das Fest also die Sprachen, die zusammenkommen in ihrer Familie und gleichzeitig die Ambivalenz der Grenze. Man will gern drüber schauen, was passiert da und die Sprache sozusagen kommt zusammen, aber diese Grenze ist da, die sich dann geöffnet hat. Also diese Figur aus, aus Fest, fast Tanz, musikalisch und dann diese Grenze. Da frage ich mich nach dem, was Ihr, ihr Forschungsgebiet ist, nämlich Sprachkontakt. Ähm, wie lässt sich sozusagen diese Erfahrung wissenschaftlich ein Stück weit umsetzen oder begreifen?
1: ja Es ist natürlich bei den Sprachen äh, eine Sache, äh, Sprachen trennen natürlich auch Menschen voneinander, eben Menschen, die die andere Sprache jetzt noch nicht beherrschen und äh, für mich war halt durch das Fest, also das Familienfest auch das gegeben, dass man den anderen trotzdem verstehen kann, auch wenn man die Sprache noch nicht spricht, das kann man sehr schön zusammenführen und man sieht es auch sehr gut eben in den jeweiligen Sprachkontaktsituationen, wie jetzt Menschen, ganz gewöhnliche Menschen, jetzt nicht Linguisten oder Philologen, die sich mit Sprachen beschäftigen, im Kontakt zueinander eigentlich damit umgehen, wenn sie die andere Sprache noch nicht sprechen. Das hat mich auch über meine Biografie wieder interessiert. Wir hatten, ich war auch Jugendleiter bei der katholischen Jugend dergleichen. Da gab es dann eine Partnerpfarre, in Böhmen und da kamen die Leute von dort nicht alle Sprachen Deutsch und bei uns natürlich kaum ja Tschechisch. Und dann war es ganz interessant, wie diese Personen doch miteinander sprechen konnten und welche Verhaltensmuster da an den Tag gelegt werden, dass auf einmal Österreicher Tschechen anschreien, weil sie glauben sozusagen, also sie sprechen einfach so laut, weil sie glauben, je lauter sie sprechen, desto besser werden sie verstanden. Also solche solche äh, ganz abstrusen Sachen im Grunde, die einem dann auch witzig vorkommen. Äh, andererseits eben äh, dann doch irgendwie aushandeln und Wege finden, wo sich dann gegenseitige Formen stützen, wo sie draufkommen, aha, das ist ja so ähnlich wie bei euch und dann äh, sozusagen auch eine gemeinsame Sprache finden. Und im Grunde deckt sich das dann auch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. nicht Man äh, verwendet dann eher die Formen, die in beiden Sprachstrukturen gleich sind, weil sich die gegenseitig halten und stützen. Und mit denen kommen dann beide klar. Und auf lange Sicht gesehen, das sieht man ja dann auch, haben sich solche Formen dann auch gegenseitig oft beeinflusst, durchgesetzt und so weiter. Beziehungsweise durch das Fest kommen dann natürlich auch Leute zusammen, die gemeinsam singen, tanzen. Und da gibt es viele Bereiche, gerade aus dem... Grenzgebiet, wo dann auch gemeinsame Lieder entstanden sind, wo, dann, wo man merkt, eben die Kultur geht auf der drüberen Seite eigentlich genauso weiter wie hier und man hat hier Anklänge. Selbst im Gespräch dann zu Hause mit meinen Großeltern, die jetzt äh, immer im Dorf waren, in Frauendorf der Opa, hat sich dann erinnern können, äh, wie ich dann eben eine tschechische Frau immer auch hatte. Ja, wir, früher gab es eh den, den Viehmarkt bei uns, da kamen sogar die Viehhändler aus Budweis sogar und die haben tschechisch gezählt und dann hat er mir eben auf tschechisch 1, 2, 3, 4, 5 gesagt. Zwar sehr in einer äh, verballhornten Form, also hier Bier, was ja Kett ist, aber so er hat es halt einfach assoziiert mit dem Lautbestand in seiner Sprache und so sich gemerkt. Und ich war eigentlich ganz zufrieden damit, dass der so viel noch weiß aus der Zeit. Und da hat man auch gesehen, ja die Grenzen waren viel durchlässiger, als wir eben beim Aufwachsen das erlebt haben. Und äh, doch eher in sich gekehrt, wie wir waren. Jetzt ist das dann aufgegangen und dieser Kontakt hat sich wieder ergeben.
0: Grenze ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort. Ich habe mir Ihre Forschungsgebiete angeschaut und da spielen Raum, Zeit, Kultur eigentlich die zentralen Rollen, natürlich mit dem Überthema der Sprache. Aber genau wenn es um Zeit geht, also die historische Dimension, dann ist ja die ein Stück weit auch mit diesem Grenzfall äh, verbunden. Als junger Mensch äh, wird man ja aktiviert, wenn so eine Grenze fällt und plötzlich so das Europa anders aussieht. Ich habe gesehen, Sie haben einen Schwerpunkt im Barock, äh, Theresianische Zeit ein, ein Stück weit. Was und wie folgen Sie aus historischen Themen auf die Sprache von heute oder gibt es diese Verbindungen, also diese lange Dauer eher nicht?
1: Ja, äh, durch die Beschäftigung eigentlich schon auch im Gymnasium mit den alten Sprachen kommt man ja drauf, dass sich vieles bis heute aufzieht und dass man eigentlich nicht das Rad neu erfinden muss, sondern dass man eigentlich sich auf äh, Erkenntnisse stützen kann, die schon in der älteren Zeit gewonnen wurden. Und dass die dann weiterentwickelt wurden, ist klar, aber vieles ist dann sozusagen auch ganz offenkundig und offensichtlich, wenn man es in die historische Dimension setzt. Und das ist eben dann auch in der Verwandtschaft praktisch so, wenn man sich anschaut, wo die alle irgendwo aufgewachsen sind. Das wäre ja damals gar nicht möglich gewesen, wenn die Grenze so gewesen wäre, wie sie jetzt ist. Und dann erfolgt natürlich die Beschäftigung damit. Wie haben die Grenzen ausgesehen? Wie waren da diese Entwicklungsbevölkerungsbesiedlungsgeschichten? Weil man ja dann auch über die eigene Familie, Biografie dergleichen da mehr wissen will. Und dann habe sich da manche Zeiten eben als besonders konstitutiv auch für meine Forschungen herauskristallisiert, weil die beispielsweise für die späteren Phasen besonders wichtig waren. Wenn man das Barock anspricht, so ist das gerade für das Tschechische eine besonders interessante Zeit. Die Tschechen hatten ja ihr goldenes Zeitalter schon im 13. und 14. Jahrhundert unter Karl IV. Und dann kam es eben äh, zu diesem großen Trauma, wie sie es lange bezeichnet haben, zur Schlacht am Weißen Berg. Und eine Zeitalter, die dann oft ideologisch als eine Dunkelheit oder eine dunkle Zeit beschrieben wurde. Und in den Forschungen ist man dann darauf gekommen, das so nicht. Das Barock tschechische hat seine Tradition weiter. Und gerade dann, bis zum äh, Ende der Barockzeit, war das eigentlich auch sehr stabilisiert bereits, das Lautsystem und alles war ja vorhanden. Nur dann kam es eben zur Neukodifikation praktisch des Tschechischen, das Neutschechische und die fand eben Ende des 18. Jahrhunderts statt. Und dieses tschechische ist ja das Tschechisch, das bis heute äh, mehr oder weniger existiert mit Adaptationen, aber das wurde da neu auf Basis eben des humanistischen Tschechisch kodifiziert. Und zu diesen Anfängen... Das heißt dann auch nationale Erneuerung des Tschechischen, manchmal sagt man nationale Wiedergeburt, was für sprachliche ja nicht zutrifft, da ja die Tradition besteht. Da ist es so, dass gerade Wien ein Standort ist, der sehr viel beigetragen hat. Denn gerade Maria Theresia hat ja diese Sprache dann neu sozusagen in die Institutionen gebracht. Und deswegen sind wir auch von den Institutionen her in Wien mit den ältesten Einrichtungen gesehen, die im Unterricht angeboten haben. Das ist sowohl das Theresianum, die Theresianische Militärakademie, aber auch an der Universität Wien seit 1775. Das ist die älteste Bohemistik der Welt. Und das rührt daher, dass sich eben damals die Leute wieder versucht haben, eben auch äh, dessen irgendwie, äh, also dem Rechnung zu tragen, dass eben äh, die Mehrheit in diesem großen Reich eigentlich slawischsprachig oder andere Sprachen als Deutsch gesprochen haben. Und Tschechisch galt damals durch geschickte Politik auch als die Lingua Franca unter den slawischen Sprachen.
0: Jetzt sind wir ja das schon beim SFB angekommen. Ja. Das ist ja ein, ein, ein Schwerpunkt, den Sie im sogenannten Cluster C, PP06, glaube ich, und okay. im PP05 haben, genau. Also reconstruct the functional and metalinguistic dimensions of German in the Habsburg State. Habsburg State, wie ist der da, die Habs-, das Habsburger Reich, ist das das gesamte Habsburger Reich gemeint oder äh, welche Forschungs-, welchen Forschungsraum, welche Forschungsgeografie haben Sie davor?
1: Zu also an sich war ja der Anspruch, dass wir das natürlich für die gesamte Monarchie ursprünglich machen. Da gab es ja schon Vorarbeiten, die im Rahmen des Millenniumsprojekts schon von Rosita Schäberindler und Michael Metzeltin seinerzeit aufgegriffen wurden und wo ich damals eine Projektstelle bekommen habe im Rahmen eben auch als Dissertant. Und da haben wir schon einige Provinzen eben des der Afro monarchie abgearbeitet, eben romanischsprachige und slawischsprachige Provinzen. Und ich hatte damals eben schon Böhmen äh, über. Und natürlich äh, aufgrund meiner Forschungsausrichtung wird sich das im Habsburgerreich besonders eben auf jene Provinzen äh, beschränken, äh, mit denen ich mich äh, im Detail beschäftige. Das hängt natürlich auch dann auch von der Kollegin ab, die diesen Bereich behandeln wird. Das wird wahrscheinlich wieder im, im Rahmen der böhmischen Länder irgendwo zu verorten sein, äh, im Abgleich mit dessen, was auch in Österreich selbst passiert ist. Aber wir haben zum Glück eben Forschungen, auf die wir aufbauen können, wo wir das beispielsweise schon in Galizien oder in, in Trentino oder in der Lombardei schon auch mit ähnlichen äh, Forschungsansätzen eben behandelt sehen, wo schon Ergebnisse vorliegen. Sonst wäre das eben in so einem Projektteil nicht zu schaffen, auch wenn wir sehr lange Zeit dafür haben. Aber wir müssen natürlich da eine Auswahl treffen. Deswegen auch die Beschränkung auf eine Domäne, wo wir eben naheliegend äh, im gesamten äh, SFB das Schulwesen ja im Zentrum haben, dass wir uns hier auf die Domäne des Schulwesens eben auch besonders eben konzentrieren, während man dann natürlich auch andere immer in Betracht ziehen kann. Aber im Schulwesen exemplifiziert sich das sehr schön, auch was Amtssprache angeht, was die Unterrichtssprachen angeht. Wie wird damit umgegangen mit dem Ungleichgewicht von Sprachen oder auch mit dem Gleichgewicht, das sich an manchen Orten etabliert hatte. Wie wirken sich dann die gesetzlichen Vorgaben der Zentralmacht in Wien aus, auf die Menschen, die da dann mit diesen Gesetzen umgehen müssen, in den Schulen selbst, im Gespräch der Schüler oder untereinander. Und da haben wir verschiedenste Möglichkeiten eben, weil wir einerseits ja einen, einen Korpus haben von Gesetzestexten, administrativen Texten, äh, Vorgaben, Regeln. Und andererseits aber auf Glück, also durch, dadurch, dass ja äh, seit Maria Therese und dann vor allem im 19. Jahrhundert sehr intensiv auch in den Schulprogrammen dergleichen alle diese Daten äh, abgedruckt wurden, können wir auch eigentlich die Situation relativ gut rekonstruieren. Ansonsten fehlen ja dem, äh, beim historischen Zugang im Rahmen der historischen Soziologistik äh, die, die mündlichen Daten. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, jemanden zu befragen, sondern wir müssen das rückschließen auf, aufgrund eben der Angaben in solchen äh, Schulheften, Schulprogrammen, Jubiläumsnachrichten und dergleichen mehr, die aber oft auch bis ins Detail äh, schildern, ja, irgendein Schüler hat eine Flasche aus dem Zug geworfen und so weiter. Also da stehen auch solche Alltagssachen drin oder da kam es zu diesen Konflikten aus dem und dem Grund. Man muss natürlich aufpassen, dass man dann halt in der Rekonstruktion manche Daten nicht überbewertet, aber das ist ja für jeden Historiker klar, dass man dann eben da Abwägungen treffen muss. Und uns interessiert ja vor allem die sprachliche Seite, wie ist damit umgegangen worden. Und allein dessen, wie das schon beschrieben ist, sagt ja schon etwas aus. Also wir gehen natürlich auch an diese Texte dann diskursiv heran und wenden da mehrere Methoden eben an, um diese, dieses Korpus dann auszuwerten. Und gleichzeitig versuchen wir das dann eben abzugleichen, mit der Situation dann an, an Schulen, beispielsweise dann in Österreich, wo wir wahrscheinlich eben vor allem die Wiener Situation besonders in Betracht ziehen und dann auch das mit der späteren Phase vergleichen. Also das kommt ja dann noch dazu, dass dieser Projektteil dann ja eigentlich eine weitere Perspektive hat, die führt ja herauf. Unser Interesse ist ja nicht nur das zu rekonstruieren, wie eben im Habsburger Reich mit dieser Situation umgegangen wurde, und wie dieses Setting war, in dem Deutsch und Österreich stand, sondern wie hat sich das dann in der Zweiten Republik eigentlich ausgewirkt? Gibt es da Verbindungen noch? Wie ist damit umgegangen worden? Also das Gedächtnis, das oft dann weiterwirkt, obwohl eigentlich sich die Staatenwelt schon geändert hat. Im Rahmen meiner Forschungen, im Rahmen der Dissertation zu Pilsen, war das ja auch etwas, was für mich so fasziniert hat, dass die Eltern selbst dann herangetreten sind an die Stadtverwaltung und gebeten haben, bitte die Schulen doch so zweisprachig zu lassen, wie sie sind, da es dem Zusammenleben abträglich wäre, wenn sie jetzt sozusagen Nationalitätenschulen daraus machen, indem man einer Schule eben das, was ja dann vorgeschrieben mehr oder weniger war, festgelegt wurde, wie die Sprache eben ist, die als Hauptsprache eben im Unterricht äh, zu sein hatte, eben tschechisches Gymnasium, ein deutsches Gymnasium. Die Eltern wollten das eigentlich nicht, die haben eine Petition, eine zweisprachige da abgefasst wo sie eben auch gesagt haben, das wäre für das Zusammenleben eigentlich abträglich, sie brauchen beide Sprachen und das war eigentlich ein Weitblick, den die Eltern da an den Tag gelegt haben. Und Diese Gesetze waren halt so, dass sie über die gesamte äh, österreichische Reichshälfte gelegt wurden und natürlich in gewissen äh, Orten äh, dieses Gleichgewicht, das man ja nur ganz schlecht herstellen konnte oder das ganz selten eigentlich war, das war ein Glücksfall dort. Das wurde dann eben dort gestört. Das hat sich dann auch eben eindeutig zur tschechischen Seite eben gekehrt. Denn dann wurden eben die tatsächlichen Bevölkerungsverhältnisse wiedergespiegelt und Pilsen war nie eine deutsche Stadt, die war immer zu so dreiviertel tschechisch. Nur war das Umland im Westen halt deutsch. Und der Handel war so eben auch auf in, in, in mit den deutschsprachigen auch ausgerichtet und nach Deutschland hinaus dann noch, dass natürlich Deutsch eine Sprache war, die ganz notwendig war. Und äh, das haben dort immer alle verstanden, dass man da beide Sprachen braucht. Und das wurde erst durch diese Vorschriften dann nach 1867 dann eben ins Ungleichgewicht gekehrt. In
0: Darf ich nochmal aufs SFB zurückkommen? Mhm. Sie sehen also im, im Zentrum im Prinzip die Verständigung auch zwischen zwei Quellentypen. Ihre Form von Rekonstruktion von Vergangenheit und gleichzeitig wird in den anderen ähm, Clustern direkt die heutige Sprache beforscht. Das heißt, man kann Sprache aufnehmen, man kann sie sozusagen zerlegen, man kann sie transkribieren. Und die Frage ist, wie diese beiden Quellen dann miteinander korrespondieren. Ist das einer der Kernpunkte des SFBs, die Sie sehen?
1: Ja, das, ist, äh, das betrifft die Einbettung. Und da haben wir natürlich auch in anderen Programmteilen etwas, wo man auch mit den äh, einerseits mit Sprachideologien zu tun hat, andererseits auch mit Spracheinstellungen. Und hier haben wir natürlich Anknüpfungspunkte. Gleichzeitig ist eben dieser Programmteil 5, wo ich mich mit diesen Quellen auseinandersetze, ein Anknüpfungspunkt auf, also auf, auf Projektteil 6, der sich ja auch mit äh, sprachlichem Material direkt auseinandersetzt, also mit Sprachkontakterscheinungen, die auch von der Vergangenheit bis herauf reichen. Also da ist es ja so, dass in dem zweiten Projektteil ja vor allem die sprachlichen Erscheinungen im, im Zentrum stehen. Und das sind ja dann äh, die slawischen Einflüsse, äh, jetzt historisch gesehen, auf die. Äh, das Deutsche in Österreich und auch heute noch. Also das, was noch in der Sprache vorhanden ist und was es gibt. Und dazu braucht man natürlich auch diesen Hintergrund, einfach um auch verstehen zu können, ob manche Formen, wenn wir die jetzt überprüfen, sind jetzt wirklich tschechisch oder nicht, dann muss man auch schauen, ob es dazu auch Quellen gibt und ob es plausibel überhaupt erscheint, dass hier eine Übernahme erfolgt ist. Denn vieles basiert darauf, dass es einfach erzählt wurde, Mythen gebildet wurden und weil es schöne Geschichten sind. Und, und manches entspricht da der Wahrheit, manches entspricht nicht der Wahrheit. Und wir wollen halt jetzt da endlich einmal eine Untersuchung machen und, und eine Gesamtschau darstellen, was jetzt wirklich Einflüsse sind, was sind Stützungen, was kann man eben als areale Entwicklung erklären, also, also eine Gemeinsamkeit, die sie in den Sprachen unabhängig voneinander, aber aufgrund der Gemeinsamkeit, eben aufgrund des gemeinsamen Staates und dergleichen ausgebildet haben, damit man da ein bisschen differenzieren kann und nicht immer nur eher undifferenziert immer wieder dieselben Formen anführt und äh, das tradiert sich dann sehr schön. Äh, aber äh, da sollte man der Sache mal auf den Grund gehen. Und es war immer schon ein Wunsch von mir, das einmal zu tun. Und das, der SFB, der hat eben äh, diese Möglichkeit jetzt eröffnet.
0: Haben Sie sich schon mal an so einem großen Projekt beteiligt? Also wir gehen ja davon aus, dass ungefähr 50 Mitarbeiterinnen dann geben wird. Äh, haben Sie da schon Erfahrung, vor allem was den Zusammenhang betrifft, dann mit den anderen Clustern irgendwie zusammenzuarbeiten, zu sehen, ob es da äh, Überschneidungen gibt, ob es da Möglichkeiten gibt, auch der Kooperation?
1: Es ist so, dass man, äh, also ein SFB, so einen habe ich noch nie gehabt, das ist klar. Ich war in, in, in kleineren Projekten, die auch relativ groß waren, mit dem Millenniumsprojekt beteiligt, wo es auch eine größere Gruppe gab, wo man dann auch untereinander Formen diskutierte. Ich war in der Tschechischen Republik eben in mehreren Projekten beteiligt, wie dem Enzyklopädischen Wörterbuch des Tschechischen. Da gibt es aber immer auch eine Leitungsgruppe, wo man dann eigene Aufgaben zugewiesen bekommen hat. Also das sind dann eher so Publikationsprojekte, wo es dann ein, zwei Treffen gibt, aber nicht mehr. Also so ein, ein durchwirktes, durchdachtes äh, Projekt wie äh, diesen SFB. Da war ich noch nicht dabei und das war auch eine ganz interessante Sache, wie lange das eben auch in der Entwicklung war, wie diese Projektteile ineinander dann auch gewachsen sind. Ich glaube, das hat dann auch beim Hearing einen äh, guten Eindruck gemacht, weil diese Projektteile dann natürlich über die Zeit auch immer besser aufeinander abgestimmt waren, wo man eben auch äh, gesehen hat, wie dieses äh, am Anfang vielleicht etwas äh, fast mosaikartige äh, Projekt sozusagen wirklich zusammenhängt, wie da Teile eben ineinander wirken wie wir aufeinander eben auch dann zugehen. Da wurden auch die Synergien zwischen den Projekten eben klarer ausgeführt und äh, da sind wir auch voneinander irgendwie abhängig, um das Ganze zu einem Erfolg zu bringen. Denn ich kann nicht alleine in meinem Projekt alle Daten dann für den zweiten Teil sammeln. Da muss man dann wieder schauen, was in der ersten Projektphase in den anderen Projekten für Daten erhoben wurden, die wir dann wieder aufnehmen können in unsere äh, zweite Phase, falls die eben äh, bewilligt wird, was wir erhoffen.
0: Ich habe Fast alle Fragen ähm, abgehandelt, die ich, die ich an Sie hatte, obgleich da mir eine noch übrig bleibt. Da Sie ja sozusagen in diesem Mikrokosmos von Sprache, Nation, Region, Kultur, Zeit operieren, würde ich Sie gerne nach Ihrem Europa-Begriff fragen. Wie sieht man als äh, Slavist äh, das heutige Europa bzw. die Dimension der Sprache in Europa?
1: Das ist eine, eine sehr schwierige Frage, wenn ich das an äh, einer kurzen Form eben festmachen soll, äh, Europa ist eigentlich mehr als das Europa, was gemeinhin oft in den Medien vermittelt wird. Also unser Europa ist mehr oder weniger oft wirklich auch an, der, an den alten Grenzen, die wir noch immer entlang dieser, dieses ehemaligen Eisernen Vorhangs ziehen, eben festzumachen. Und der Blick hinüber nach äh, Mittel- und Osteuropa beziehungsweise auch in diesen südosteuropäischen Ländern, ist oft verwehrt. Also unser Kopf richtet sich oft immer noch nach Westen. Und für mich ist Europa eben mehr, auch in, in dem, was wir an äh, gemeinsamem Erbe hier mittragen. Und hier würde ich sagen, das ist ganz wichtig, auch in, um eine gemeinsame Sprache in Europa zu finden, muss mehr in diesen Raum geblickt werden und auch diese Argumente, die diese, äh, praktisch äh, dieser Raum auch mit einbringt, aufgrund seiner Sprachen, Literaturen und Kulturen, auch auf das muss mehr äh, eingegangen werden. Wir sehen das ja jetzt gerade in der Flüchtlingskrise, wie viele Missverständnisse da auch äh, entstehen, wie viel äh, Trennendes da vorhanden ist, wie die Medien mit der Situation umgehen, auch mit Vorverurteilungen äh, sehr rasch zur Hand sind, ohne es überhaupt zu verstehen oder sich Gedanken darüber zu machen, warum eben unsere Nachbarn das im Osten anders sehen oder welchen Zugang sie da haben. Da sollte man sich zunächst eher mit den Argumenten und mit den mit der historischen Entwicklung auch dieser Länder auseinandersetzen, bevor man da kurze Schlüsse zieht. Sonst wird dieses Europa nicht zusammenwachsen, sondern sonst bauen wir wieder Trennlinien und Europa zerfällt dann wieder in das, was nicht Europa ist. Eben in Einzelstaaten, die nur ein Einzelnes ausmachen, aber nie das Gesamte.
0: Das war die zweite Folge des Podcast Die Höhe finden den Podcast auf der Homepage des Forschungsbereichs unter dieö.at und auf iTunes. Mein Name ist Martin Gasteiner und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Adieu.